1: Bienvenidos, el quinceavo episodio de Gaceta 3.0, este podcast, estamos siendo amigos periodistas de todo el país, algunos episodios más gente, otros menos, pero eh, gente de todo el país que nos juntamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en el mundo, en este contexto eh, extraordinario que nos impuso la pandemia por el coronavirus. Y uno de los temas que, eh, del momento... Se anunció que empezó a aparecer la vacuna, hay una guerra internacional por quién la patenta primero, quién la vende, quién la distribuye, si Rusia, Estados Unidos, China, Argentina va a empezar a producir, eh, junto con México, una vacuna eh, producida o, o fabricada o descubierta en la Universidad de Oxford, y lo que vamos a analizar hoy es justamente eso, de la vacuna del COVID, pero no desde el, desde el aspecto médico, porque médicamente la vacuna será más efectiva, menos efectiva hay vacuna y cuando haya vacuna se termina el COVID supuestamente o ¿Deberemos convivir vacuna y todo con el COVID durante muchos años más como la gripe común? No lo sabemos, pero no lo vamos a analizar desde el estado. Hoy lo vamos a analizar desde el aspecto de la política y de las relaciones internacionales. Para eso hemos convocado un experto, como siempre, como cada uno de los capítulos. Tenemos algún experto que sabe mucho más que nosotros y lo bueno es que nos deja con más dudas que certeza que es lo que queremos lograr. No somos futuristas, dice la presentación, y como no somos futuristas, acá estamos, analizando lo que nos pasa y tratando de vislumbrar el futuro. Cuando de la Hasta acá llegó la pandemia, muchachos, sigan con su vida normal.
0: Gaceta 3.0. ¿Lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.
2: Gracias por la, por la invitación. La verdad que coincido lo que decía Diego recién en la introducción en relación a cuando la ciencia genera certeza y no genera dudas, eh, hay que preocuparse porque empiezan los dogmas y empiezan problemáticas relacionadas al sistema totalitario y a cosas que queremos dejar bien en el pasado. Me parece interesante el panorama del sistema internacional en la pandemia, pero también el escenario post-pandemia que vos recién estabas planteando, la forma de ver el escenario el prospectivo, me parece que, la, que una de las cosas a discutir, de la variable a discutir, va a tener que ver en el rol del Estado-Nación, la pandemia. Eh, puso en crisis muchas de, los, de las situaciones establecidas por la economía de mercado en el mundo en donde el sistema privado de salud per se no pudo resolver esta, esta situación eh, de pandemia. Entonces, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de las políticas económicas, de la reactivación del consumo, de la inyección de la demanda y de, de la contención social, el Estado vuelve a tomar una, una, un escenario de ponderancia, digamos, en, el, en la sociedad del siglo XXI, eso me parece algo a destacar, de nuevo, digamos, estábamos en un escenario de globalización, de la globalización, el sistema internacional, los que regionales, no tuvieron a la de circunstancia, digamos, ni el Organismo Mundial de la Salud, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni el Mercosur, hubieron todas respuestas espasmódicas, aisladas, donde el, el Estado Nacional, que, el que eh, concentró, digamos, las, las respuestas o, o las cómo podía ir, digamos, recibiendo o, el paliativo de esta situación. Eso me parece importante destacar desde, desde el principio, la vuelta a la escena del Estado-Nación y la vuelta de la importancia del Estado-Nación, cómo eh, se volvió un escenario similar al de la Guerra Fría, eh, en donde la geopolítica de la vacuna eh, se empezó a discutir ya en el mes de marzo, cuando Estados Unidos acusaba a China, cuando intentaba monopolizar la, la creación y la distribución de la vacuna, Donald Trump, donde China contrarrestaba eso diciendo que China iba a tener un código abierto de la, de la creación de vacunas, en donde China se mostraba mucho más solidario, entre comillas, eh, hacia el sistema internacional, que Estados Unidos monopolizarla para asegurar su, el autoabastecimiento de, de su población. Esto llega a un punto algo después, hace una semana, donde se empieza a hablar desde la Federación Rusa, haciendo alusión a la a la época de la Unión Soviética, donde un hito científico internacional significaba la, el descubrimiento de este laboratorio Moscovita, eh, Gameleia, de eh, la vacuna, que el martes el presidente Vladimir Putin eh, anunció como que ya había operado la fase 3 y ya estaba la vacuna para empezar a ser utilizada la población, eh, después la comunidad científica y, y Salió a poner en duda eso, sobre todo con el anuncio de la Organización de la Salud, donde su director general eh, habla de poner cautela frente a un nacionalismo de vacunas, en donde una especulación en una futura vacuna puede generar eh, que se dispare el precio y que no pueda ser de carácter universal el uso de la vacuna. Los, según los, los, los científicos, la vacuna rusa tuvo muy, poca, muy, pocos, muy pocas pruebas, pero las otras, las otras tres que son la OMS que se encuentran en el nivel avanzado, casualmente son la de China y la de Estados Unidos, y eh, sobre todo la de la Universidad de Oxford, con el, con el laboratorio Cera que eso nos compete bastante Vamos a la región y sobre todo a la Argentina, por el anuncio del día de ayer, donde el presidente de la Nación con el ministro de Salud eh, decían que entre Argentina fabricando los reactivos, y, y México en un proceso de envasamiento iban a poder proveer de 300 millones de vacunas a toda América Latina, salvo a Brasil, que supuestamente Jair Benzina, Bolsonaro con Vladimir, eh, Vladimirovich Putin han firmado un acuerdo para que la vacuna rusa sea la que provea a, eh, al, al principal socio comercial de argentina que es Brasil. Así que desde el punto de vista geopolítico están trasladando la famosa la guerra fría, digamos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos a un escenario eh, pandémico. No es casual, casual que la vacuna rusa sea Sputnik V, como el famoso Sputnik, eh, en órbita en el año 1957, en la, en la guerra de la galaxia, digamos, de, entre las dos potencias de, de la Guerra Fría. Eh, igual me parece que que hay que tener bastante cautela con, de, con el tema de la vacuna rusa, pero lo, lo novedoso va a tener que ver con eh, cómo quedan planteadas el escenario del sistema internacional después de la pandemia, en donde seguramente eh, los países menos afectados desde el punto de vista económico y social, eh, que son muy pocos, entre ellos se destaca, se destaca China, que no, que no solamente va a, tener una, no va a tener caída de su economía, sino que la economía va a crecer 0,1% este año, eh, sino si, si logra pasar las pruebas que le faltan y puede establecer un código abierto de gratuito, va a quedar eh, su, su, su postura, digamos, de diplomacia blanda en el mundo como un país que coopera, más allá de que, el, de que se, la hipótesis inicial diga que el virus surgió en la, en la, en la, en la provincia de Wuhan, en, en territorio de la República Popular China. Así que yo destacaría, por un lado, el, eh, algo muy importante, el destacar el rol de nuevo de la estación como un actor preponderante del sistema internacional y después la geopolítica de la vacuna eh, que se está transformando en un nacionalismo de vacunas que tiene que ver con ese rol preponderante que yo mencionaba anteriormente.
0: Yo te ubico un poquito más atrás para hacer un, una suerte de, de análisis pre-vacuna, digamos. O sea, pre-pandemia, pre, pre ¿no? Yo... Eh, te preguntaría, ¿cómo caracterizarías, eh, digamos, el comienzo en términos de las relaciones internacionales, la relación de poder y la globalización, eh, a principios del siglo XXI, digo, ¿no? Porque a mí me da la sensación que, las vieja, que la vieja Guerra Fría, que obviamente estaba ter que está terminada, o estuvo terminada con la caída del Muro de, Mar de Berlín y, y la, el consenso de Washington con la hegemonía de Estados Unidos, etcétera, ahora, digamos, me, me parece que eso, eh, por lo menos para mí, no sé vos qué pensás, entró en crisis a fines del siglo XX y principio del siglo XXI, en donde hay un ascenso de, no tanto de Rusia me parece, pero sí de China, y con, con, con su, digamos, con su población y con una política de los tigres asiáticos mucho, muy, muy sostenida en el tiempo de de crecimiento y estrategia de, no te voy a decir de occidentalización, pero sí de una especie de, yo diría, a ver si vos coincidís, un, de incorporarse al mercado capitalista en función de una estrategia más global y más, más pensada, digamos, ¿cómo caracterizarías vos en este contexto la, el escenario prepandemia pandemia eh, Digo, para, para ponerle un marco a todo esto. Sí, coincido con el análisis, me parece que el escenario prepandemia pandemia ya era un escenario
2: eh, hasta podría decirse bipolar entre la República popular china y los Estados Unidos, por la preponderancia no solo económica, sino geopolítica, comercial y hasta cultural, que vino implementando y profundizando ya sobre todo a partir de los años 2000. Recordemos que cuando cae el muro de Berlin, eh, Estados Unidos se posiciona como potencia unipolar, establece el consenso de Washington, había una supremacía militar, económica, cultural, de los Estados Unidos, indiscutible que se va a poner en, en crisis, sobre todo cuando eh, los países eh, en vías de desarrollo eh, en, entran en crisis cíclicas, producto de las políticas económicas que recomendaban a, eh, desde el consenso de Washington, y cuando eh, la famosa eh, doctrina de la seguridad nacional de lucha contra el terrorismo internacional, Estados Unidos empieza a perder cierta credibilidad por las por las situaciones que se empiezan a vivir en Irak, en Afganistán, sobre todo después del 11 de septiembre, entonces China aprovecha esa situación y empieza a crecer desde el punto de vista militar, con el apoyo de, de su superpoblación y empieza a atenderla con los países eh, de América Latina y de un montón de lugares que no, no tenía relación directa, e, y a través de la Organización Mundial del Comercio también se introduce, se inserta como híbrido ahí entre el Partido Comunista y, y su sistema protocapitalista, dentro del sistema financiero y
1: del sistema económico internacional ahí coincido con eso. A mí lo que me llama la atención es, eh, digo, no, no es que me llame la atención, estoy plenamente convencido de que eh, esta, esta batalla o esta guerra por, por quién tiene primero la vacuna, quién la distribuye, quién, eh, tiene obviamente tiene dos componentes, ¿no?, eh, me resulta muy interesante que haya mucha gente o muchos países que empiecen a producir la vacuna porque eso, lógicamente, va a empezar a bajar el precio. Porque si no, vamos a tener el monopolio de uno que lo va a vender al precio que se le dé la gana y obviamente las industrias farmacéuticas de ese país van a ganar fortunas a costa de la necesidad de todo un mundo. ¿no? Me parece que es la primera vez que todo el mundo necesita un mismo producto y no estamos hablando de, de consumismo, de ropa, ni nada de eso. Y la otra cosa que me llama la atención es que o, o que, me tiene, que me tiene seguro es que nadie está haciendo la vacuna por una cuestión de humanidad, ¿no? Eh, no creo que, no creo, no dudo que los grandes líderes mundiales estén desesperados por sacar la vacuna porque quieren curar al mundo, sino por una cuestión de posicionamiento de posicionamiento internacional. Hablaban recién de, de la guerra económica entre China y Estados Unidos, la anterior de la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, pero siempre estamos hablando de lo mismo, siempre hablamos de potencias mundiales que se están disputando los espacios de poder y de decisión, y si no fueron militares en algún momento, fueron económicos antes de la pandemia, y ahora hay una disputa de poder de salud en medio de, en medio de toda esta historia y me, me, me resulta hasta hasta chocante pensarlo ¿no? pero creo que eh, nadie nadie tiene el sentido de la de la humanidad tan tan arraigado dentro dentro de ellos como para decir, bueno, sí, la vacuna nosotros la hacemos y se la damos gratis a todo el mundo, porque acá también prima la industria y el bolsillito y la economía de cada uno de los países.
2: Seguro, seguro que sí. En la disputa de poder real, seguramente un teórico realista o del pragmatismo le respondería a Diego que no importa la intencionalidad de la gente sino el efecto que produce, es decir, y que más allá de los intereses geopolíticos, económicos y de opcionamiento mientras la vacuna llegue y sea accesible universalmente después que el, el juego de poder hagan como, como quieran pero coincido también en el análisis no no tiene nada que ver con el humanitarismo ni la violencia sino con, con la geopolítica y los intereses económicos siempre
0: no yo de, de, decía eh, para reflexionar que a mí la, 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 a mí me, primero me parece que hay una un consenso mundial que se llegó a partir de la vacuna que, eh, primero me parece como interesante, que, que contradice mucho de, de la caracterización, no porque, porque sea equivocada, pero por la caracterización que se tenía al principio, eh, la de Luciano, digo, en términos de geopolítica y, y de globalización y del mundo del capital, en donde los viejos, los ancianos, la, la gente mayor, los adultos mayores, eran tenidas como comillas que ya no no, no no tenía nada más que aportarle a la sociedad ahora con esta con este virus con el coronavirus lo que pasó es que se le empezó a dar una import más allá del contagio me parece que se le empezó a dar una importancia distinta a la vida y a eso y a esos eh, a, a los adultos mayores eso por un lado ¿no? que en términos en términos colectivos ¿no? en segundo punto me parece que el capitalismo el, el, la forma de de distribución de riqueza. También está puesta, no te, no diría yo en jaque, pero me parece que es una crisis adicional, así como tuvimos la crisis del 2001, el, perdón, la crisis de pongamos el, el tequila en el 95, en el 2001 en pa en en, el, en Argentina, en Grecia, en el en Grecia y Estados Unidos con, en el más o menos en alrededor del 2008, esta va a ser otra crisis del capital, por supuesto no, no deseada si, si, si se eh, porque nadie nadie puede decir que se, se deseó un virus. Ahora la pregunta es nosotros como sociedad y cómo, cómo nos paramos sociedades cómo nos paramos y cómo van a reaccionar los estados. Yo me, no me imagino digo lo que no termino de imaginar es el rol de Rusia su relación con China y la relación de Rusia y China con Latinoamérica. Me parece que por ejemplo hoy Latinoamérica no definió más allá de, de los polos que están asociados a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿Argentina ya definió su política, ge geopol su geopolítica de mediano plazo?
2: Yo creo que en tradición con el peronismo va a haber una tercera posición donde podés tener una relación eh, amigable con el Partido Comunista Chino, podés eh, felicitar a, a Vladimir Putin por la vacuna, pero haces un acuerdo con la Universidad de Oxford a través de Carlos Slim y el laboratorio Seneca, digamos, me parece que Alberto Fernández va a parar en una tercera posición, en donde no va a ser ni las relaciones carnales del mismo en los 90, ni eh, una relación tirada eh, solamente con China, la India eh, y Rusia, digamos, me parece que se va a intentar parar ahí eh, en el medio, y las señales de la pandemia muestran eso, digamos, todo el mundo eh, se esperaría, desde el prejuicio que Argentina fue con Rusia, el convenio y, no con, y no con la Universidad de, de Oxford, de, que, que está dentro del, del Reino Unido. Me parece que, que la política exterior argentina va a venir signada desde, desde ese lugar y no elegir, eh, en la guerra comercial China-Estadounidense, si quedo con China me quedo con Estados Unidos, me parece que no lo eh, supuestamente el macrismo tampoco lo hizo, digamos. Si bien tenía una cercanía ideológica, vino, vino Barack Obama a la Argentina. Las relaciones comerciales con China siguieron en auge. Y, y políticamente, me parece que al que gobierno nacional y la
0: cancillería se va a intentar parar desde una, una tercera posición histórica, digamos, del peronismo clásico. Ahora, Luciano, ¿vos no crees que esa. Que, que que esto que en lo que yo puedo coincidir para la Argentina no está agotado en, en un modelo de desarrollo. Quiero decir, Estado, ¿no tiene más perspectiva de, de crecimiento y desarrollo Latinoamérica y Argentina en particular en una, eh, en una alianza estratégica con Estados Unidos, con, perdón, con China en vez de Estados Unidos?
2: Capaz que desde el punto de vista material sí, por lo que significa el mercado chino, pero las barreras eh, culturales, me parece que son importantes. Argentina tiene mucho más en común, no solo desde la región, sino de valores y de cuestiones hasta religiosas, idiomáticas y de cercanía, eh, mucho más con los Estados Unidos que con China. Hay, una, hay un prejuicio generalizado en parte de la población también en, en relación a, al, al gigante asiático. Así que coincido, me parece que hay muchísimo más para explotar por lo que significa el mercado chino y por lo que significa la la proyección china como superpotencia, pero también están eh, las variables culturales, el prejuicio argentino en relación a, a, a la República Popular China, su sistema de gobierno, a la, bueno, al Partido Comunista, todo lo que pasa con medios de comunicación, que, no, que por ahí no ayuda a, a, a plasmar una situación de, de alineamiento con, directo, digamos, con la China.
3: A mí, a mí me cuesta separar el tema sanitario del político. Yo soy médico. Y la verdad es que eh, yo la vivo, la, la pandemia la vivo día a día. Yo soy un médico de hospital, así que la vivo. Desde el primer momento la viví, la sigo viviendo, la voy a seguir viviendo hasta el final. Entonces, eh, yo creo que el tema, volviendo al tema vacuna, ¿no? La vacuna es una necesidad, una necesidad sanitaria, una necesidad para el mundo. Que después se haya mezclado con la política... Y bueno, sí, está bien, pero que es una necesidad, es una necesidad la vacuna. Que todos los países hayan hecho empezado una carrera, China, Rusia, Estados Unidos, Oxford, está bien que la hagan, eh, es un tema finalmente, será comercial, será político, pero finalmente yo lo que necesito es la vacuna. La población, el mundo necesita la vacuna. Entonces... Sí que Rusia haya empezado, que Rusia se alíe ahora con Brasil, cosa que uno no lo puede creer, El Brasil que está gobernado por un hombre de, de, de derecha, que se junte con Putin, que se supone que, es, se supone que sería de izquierda, se supone, no sé, que Argentina esté enemistado, que uno dice ingleses, y más de uno se le paran los pelos, se alíe con un laboratorio inglés. Cuando yo ya escuché, hoy, hoy en Facebook alguien puso yo esa vacuna, no me la pongo ni loco, son de inglés, es una cosa me ridícula. Bueno, este, a mí la verdad, sinceramente me importa muy poco el tema geopolítico, la verdad. Este, yo lo que necesito es que haya una vacuna para que esto se termine de una buena vez, que la, que la pandemia se termine, que la cuarentena se termine y que este, podamos salir y ser libres nuevamente. Eso es lo que a mí me importa. Ahora, que sea primero Rusia, que sea primero China, que sea primero Daxo, no importa. El tema de Rusia está en discusión, eso sí, yo he leído muchos artículos, Rusia lo hizo muy, muy secretamente su vacuna, se habló muy poco y de golpe explotó todo, y dice, ya la tenemos. Puede ser que la tengan, ¿eh? ojo, puede ser, pero hay muchas dudas, hay muchas dudas. Vamos a ver el futuro. La, yo creo que la de Oxford, por lo que yo sé, lo que he leído, es la que está más cerca de, de llegar a la mente. Y bueno, nos juntamos con México, está bárbaro, país hermano. Nos juntamos con, con los ingleses, a mí no me molesta. Tal vez. Y, y yo insisto, por arriba de todo está la salud de la población. No me interesa juntarme con ingleses, con chinos o con rusos. La verdad no me importa. Yo quiero que esté la vacuna y quiero que con eso se salven muchas vidas. Ese es lo que, lo, lo que yo pienso. Que haya un tema geopolítico, no hay duda. Que haya un tema comercial, no hay duda. Los laboratorios, finalmente, son empresas comerciales, ¿no? Son empresas que, aparte, desarrollan medicamentos para ganar mucha plata. Y sí, es así, es así. Pero bueno, finalmente, una aspirina también la produce un laboratorio. Y bueno, todo el mundo toma aspirina. Y nadie se cuestiona que la aspirina sea de Bayer y... ¡Uh, Bayer está ganando plata! No, yo me tomo las pirinas para bajar la fiebre porque me duele la cabeza, que no voy a poner a pensar en Bayer lo que gana con una aspirina. Es una necesidad. Este, así que, bueno, yo lo veo de esa forma. Obvio que tenemos el tema geopolítico, pero bueno, en este momento, fíjate, las alianzas que se están produciendo en el mundo, cosa que hace un tiempo uno no era concebible, bueno, a lo mejor en el final de todo esto la humanidad está mejor. Estamos todos, mi hijo. no solo
2: de salud. Sí, seguro, coincido. Yo el otro día le decía a familia lo mismo: si la vacuna es china, inglesa, rusa, estadounidense, alemana, israelí, argentina, mexicana, es anécdota. Lo importante es que, que exista la vacuna y que se pueda salir de la pandemia y que salve millones de vidas. Eh, es importante la articulación global de la Organización Mundial de la Salud, más allá de quien tenga la prensa, si Oxford, los rusos o quien sea, para permitir, digamos, una articulación que permita llegar a los 7.500 millones de habitantes que tiene el, eh, que tiene el planeta. Me parece un dato alentador, el cálculo que hacen en latina y en México de que el costo va a ser entre 3 y 4 dólares, y que el laboratorio MAPSIE que va a trabajar en Argentina con los reactivos eh, espera tener listas las primeras dos y el primer trimestre del año que viene eh, algunos que son más optimistas dicen que, que las personas eh, en población de riesgo o sistema de salud podría eh, tenerlas ya a disposición en diciembre de este año con lo cual sería, sería buenísimo pero eh, está interesante también no solo pensar en la cuestión geopolítica de la lógica del poder, sino cómo va a cambiar el mundo, de esta nueva normalidad, no solamente en las relaciones sociales diarias, sino en las relaciones internacionales, en el rol que van a tener los países, en el rol que van a tener los estados, y cómo va a quedar parada la Organización Mundial de la Salud, eh, que fue muy criticada eh, y estuvo en los focos de, lo, de, de, de la tormenta, digamos, sobre todo a partir de que Donald Trump la atacó públicamente y que Estados Unidos salió de forma portal en la organización y se retiró la principal parte del mundo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si bien todo tiene que ver con todo, coincide que lo primordial es que la vacuna efectivamente llegue a, a toda la población para poder salir de esta situación catastrófica.
4: A mí me pasa que eh, veo que estamos en una situación muy compleja, claramente la situación es poco común, la pandemia es poco común, el aislamiento social obligatorio y preventivo también es poco común, esas cosas llevan a que existan este tipo de podcast, por ejemplo, porque la realidad es que si no existiría aislamiento, este podcast no existiría y tampoco estaríamos haciendo el análisis para ver lo que vendría. Y justamente una de las cuestiones que nosotros tenemos en uno de los operadores es el hecho de que analizamos el presente para entender lo que se nos va a venir en el futuro. Intentando ser eh, lo más estar lo más informados posible. En cuanto a lo que estamos hablando puntualmente hoy, veo que eh, el hecho de que empiece a aparecer en el horizonte la vacuna me hace sentir como en un capítulo de House of Cars, donde empieza a manejarse toda la política y parece que lo que menos importa es la vacuna en sí, sino toda la política, cómo se, se mueve. Y ahí es donde eh, claramente... Eh, es la importancia de nosotros que somos parte de las sociedades en la vacuna, pero de los políticos, claramente, es en lo que es el contexto internacional. El estar bien con China, el estar bien con Rusia, el estar bien con, con Estados Unidos, el estar bien con Dios y con el diablo. La pregunta sería, lo que a mí me interesaría saber es, ¿qué avisarás vos en el futuro de cómo podría evolucionar o o si se va a sostener lo que es el contexto de política internacional que tenemos actualmente. Yo creo que
2: el escenario en la política internacional va a cambiar por todo lo que veníamos eh, hablando, pero también me parece que la conciencia global debería estar orientada a la importancia de la sustentabilidad ambiental, de combatir el cambio climático, de cuestiones relacionadas a la, a la preservación de los recursos naturales, los bosques vivos, porque uno puede encontrar la vacuna. Eh, y la solución a esta, a esta pandemia producida por este virus específico, pero si, si uno no cambia los modos de producción, los modos de, eh, de industrialización, me parece que estas situaciones de virus, de bacterias, producto de la degradación de los bosques nativos, de, y de un montón de, de cuestiones relacionadas a, a la flora y fauna autóctona, van a, van a seguir sucediendo. Me parece que en la agenda global deberían empezar a, a hacer hincapié fuerte no solamente en las relaciones económicas internacionales o en las cuestiones geopolíticas de los conflictos que hay eh, étnicos, religiosos y, y, y álgidos en cuestiones de guerra, sino también si el mundo no prepara respuestas globales hacia esta situación de destrucción, digamos, de la casa común del planeta, me parece que vamos, van a seguir habiendo nuevos virus, producto de, si le destruye el, el bosque nativo, a un ser vivo, se traslada a otro lugar, ese, 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 ese animal que no, 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 no tenía ningún, ningún riesgo en su hábitat natural, después empieza a contagiar y en el humano se generan este, este tipo de situaciones. Así que yo creo que la política internacional debería empezar a mirar de forma integral eh, el cuidado del planeta Tierra como un, eje, como un eje importante, las relaciones de cooperación ante estas situaciones eh, pandémicas, el mundo actúa espasmódicamente, no, no de forma coordinada ante esta situación. Entonces, si bien es importante el rol de, los de la nación como, como instrumentos para la relación económica, para la contención social o para la contención sanitaria, me parece que deben haber respuestas más regionales y globales a problemas que son transversales y versales.
1: Eso, eso me resulta muy interesante, ¿no? Si no hay este soluciones globales o políticas globales, no van a haber soluciones globales, sino vamos a seguir con que algún país hace lo que se le da la gana, otro lo que se le da la gana, y así seguimos haciendo cada uno lo que quiere. Y me resulta muy interesante eh, eh, ponerlo en paralelo con lo que está sucediendo con la vacuna y esto que decía Marcelo hace rato, a mí no me importa quién la produce, me importa que aparezca la vacuna pero no deja de llamarme la atención este, este falso nacionalismo y este eh, nacionalismo dogmático, si lo podemos llamar, o, o, o fanatizado de decir, ah, no, yo soy argentino y si la produce en un inglés eh, yo no me la pongo porque las Malvinas, o no, 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 yo soy, este, eh, yo soy de derecha y si la produce eh, un zurdito como China eh, yo no me la pongo. Y, y esa falsa bandera, ese falso sentido de patriotismo me parece que hay... En, en algún punto hay que dejarlo en algún bolsillo porque de verdad, si somos capaces de decir o de pensar eso respecto de una vacuna que viene a resolver un problema a nivel global, global, me parece que debemos dejarlo de un, a, de un lado para tener en cuenta que a partir de ahora lo que tenemos que tratar de conseguir eh, son soluciones globales y, y ahí se van a tener que poner de acuerdo eh, zurdos, derechos, liberales, este, pragmáticos... Porque necesitamos de verdad, eh, y ahí coincido con Luciano, necesitamos de verdad soluciones globales porque nuestras generaciones, las generaciones que vienen, nos están reclamando, insisto, eh, un mundo habitable. Bueno, nosotros hasta acá lo estamos habitando, pero lo estamos rompiendo.
2: Sí, eh, la arquitectura internacional que tenemos en 2020 tiene que ver con la salida de la Segunda guerra Mundial, la arquitectura financiera del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la arquitectura política de la Organización de las Naciones Unidas con un Consejo de seguridad y los cinco grandes que fueron ganadores de la guerra. Me parece que la arquitectura internacional desde lo financiero y desde lo político eh, hace alusión a un mundo que ya no existe, eso habría que rediscutir. Eh, la idea de un gobierno global eh, con normas de cumplimiento obligatorio me parece que también serían muy importante porque en la, en la práctica la Asamblea General de la ONU tiene la las recomendaciones, pero después cualquiera de los cinco que tienen poder en el Consejo de Seguridad terminan haciendo lo que se les da la gana. Y estoy hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, eh, y de, de Francia y del Reino Unido, digamos. Parece que esa lógica de construcción o del sistema internacional habría que reverlo para que no sucedan las cosas que están sucediendo.
3: A mí me parece que Toda crisis tiene que dejar una enseñanza, ¿no? Eh, estamos en una crisis global muy fuerte. Que va a terminar, yo sé que va a terminar esto. Esto no es eterno. Será con la vacuna, será porque el virus empieza a perder poder, será porque aparezca la cura. Pero yo creo que si el mundo no cambia, yo no, 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 no me resisto a aceptar de que el mundo va a seguir siendo igual después de la pandemia. La verdad, este, a esta altura de mi vida que yo ya viví bastante más que ustedes, este, la verdad que creo, espero, que el mundo cambie, que no sea el mismo, el mundo del año post pandemia sea mucho mejor, que, que, los, que estos países que vos estás nombrando recapaciten, que se den cuenta que si se supera esto es porque se trabajó de alguna forma mancomunadamente. que todo el mundo se dio cuenta que lo que estaba pasando era una cosa muy fuerte, que si todos no nos ponemos a trabajar, este, no, no se superaba. Con las diferencias políticas, comerciales, con lo que sea, pero todo el mundo finalmente se centró en el tema de la pandemia. Es así. Entonces, si a partir de que termina la pandemia decimos, bueno, señores, ya no es más, esto tiene que cambiar, fenómeno. Ahora, si seguimos igual, me parece que todo esto no, no sirvió para mucho.
2: Esto tiene que traernos. Grandes aprendizajes y hacer clic sobre todo en el, en el trato con, para con el planeta, en las relaciones sociales, las relaciones entre los países, en, la, en el trabajo mancomunado que es fundamental porque hago, vuelvo a, hacer, a insistir en lo mismo. Si problemas globales se necesitan respuestas globales, si no, no para eh, seguir pasando este tipo de cosas. Y si no aprendemos de una crisis tan profunda como esta, no solamente desde de lo desde lo afectivo, desde la pérdida de, de, de vidas humanas, sino también desde la ruptura del tejido social, la crisis económica que ya superó a la crisis que se inició el jueves 29 de octubre del 29 y, de, y fue la, el crash de la, que provocó la crisis del 30. Ojalá que, desde una mirada positiva, eh, la humanidad dé de un, de un salto de conciencia y, pueda, y pueda, pueda, podamos vivir en, en un mundo post-pandemia que sea mejor. Eh, al mundo pre ¿no?
3: Me quedo con todo, todo lo que se ha dicho es, es, es muy importante, este, y nada, yo finalmente soy bastante optimista, creo que vamos a llegar a, a, a superar este momento terrible y que la humanidad este, va a ser distinta, distinta pero para mejor, por lo menos eso, no sé si es que sea optimista o es lo que estoy esperando, pero... Creo que
0: va a ser así. Ahí para generar un contrapunto con Marcelo, desde, desde, desde buen sentido, y a mí la sensación que me da en, esta, en estos casos es que la, que el capital, eh, que las grandes corporaciones multinacionales tienen como, tienen bastantes intereses puestos en esto y eso hace que, que la, el humanismo ceda an, 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 ante las presiones financieras, ¿no? Ese es, el, ese es el mayor miedo que yo tengo eh, Esperando que Marcelo tenga razón y que eso no suceda
1: A mí me queda, me queda Dando vuelta esto de que Ojalá que podamos tener una, una sociedad mejor Cuando salgamos de todo este lío eh, Una sociedad que mostró Que hay, hay personas que, que nos, nos vinieron a mejorar ...esa gente solidaria... ...que está haciendo un montón por la gente que la está pasando mal... ...que también hay mucha... Eh, ...yo creo, creo y quiero... ...que nuestra próxima sociedad... ...cuando termine la pandemia sea esa... ...que nos reflejemos en esa gente... ...que está haciendo un montón de cosas por el que menos... ...por el que menos tiene... ...y si la vacuna... ...la produzca quien la produzca... ...nos da un puntapié inicial... ...para que la política... ...internacional... empiece a trabajar de otra forma... ...bienvenido sea... Y si empiezan a aparecer eh, políticas u opciones eh, internacionales y económicas internacionales que le quiten peso a los poderosos de siempre para equiparar un poquitito la balanza para el resto de los países, eh, a esos que se llaman países emergentes, mundo y que les ponen un montón de nombres, pero al final de cuentas habitados por seres humanos, igual que los otros, ninguno superior a ningún otro, eh, espero que aparezcan, que vayan apareciendo los que me parece interesante que nos quedemos con, con ese optimismo que nos contaste Marcelo. Y nosotros hemos llegado al final del quinceavo episodio de Gaceta 3.0, intentando descifrar lo que nos está pasando, intentando adivinar qué es lo que nos va a pasar dentro de no sabemos cuánto tiempo, cuando este lío se termine, cuando alguien baje la bandera y nos diga la, la pandemia se terminó. Y si nos quedamos con más dudas que respuestas, en buena hora, porque vamos a tratar de seguir buscando respuestas en los próximos episodios. Hoy participamos Marcelo Gus, desde Buenos Aires, Beto Sánchez, también desde Ciudad de Buenos Aires, Facundo Morales, desde Ciudad de Buenos Aires, Luciano Acedo Salim, nuestro invitado de hoy, licenciado en Ciencias Políticas, y cursando, terminando un doctorado eh, en Economía, es nuestro, nuestro querido invitado de hoy, Diego desde Salta también, quien les habla.